0: Hallo und willkommen bei Es war einmal das Essen. Georg. Ralf. Ich wollte trainieren. Cool. Und da dachte ich mir. Ich auch übrigens. Ah, was für ein Zufall. <lacht> und dann dachte ich mir, okay, ich bin kein Viech. Was wäre, wenn ich ein Viech werden wollen würde? Und da gibt es ja so Dinge wie zum Beispiel, abgesehen von Protein, über das wir ja schon mal gesprochen ja. haben, auch... Kreatin. Protein Kreatin. an
1: sich macht einem nichts zum Fich, ne?
0: Ja, genau. Aber was ist mit Kreatin? Mit Kreatinum, wie du immer sagst. Ja. Was Aber ist? Das hat das
1: eigentlich der Arnold Schwarzenegger gesagt.
0: Ich glaube nicht. Er hat einmal in einem Film in Heat, oder heißt der Red Heat? Red Heat. Aus den 80ern mit ja. Belushi. Ja. James Belushi oder Jim Belushi? Es gibt ja mehrere. Ja, Ein Belushi. Ist der bekannteste. Ja. Achso, sehr gut. Alle lieben Jim, genau, der von alle lieben Jim. Mhm. In dem Film, jedenfalls in der Anfangsszene, reißt da einen Typen das Holzbein ab und im Holzbein ist Kokain. Er lässt es auf den Boden verteilen und schaut ganz böse und sagt Kokainum. Aber, aber er spielt da ja einen, einen Russen, oder? Ja, ein ja, österreichischer ja. Bodybuilder, der in den USA einen Russen spielt. Ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube Serge, es war ein Klischee-Name auch. Aber seitdem sagen wir manchmal Kreatinum. Ich Kreatinum. glaube, dass Arnold Schwarzenegger selbst das nie gesagt hat. Aber wer weiß. Ja. Kommen wir zum Thema. Ja. Was ist Kreatin eigentlich? Das ist ja auch, und gibt es einen Unterschied zu Kreatinin? Und wenn ich Kreatin zu mir nehme, werde ich dann ein Viech? Oder werde ich einfach mhm. nur aufgeschwappt, weil mehr Wasser gespeichert wird im Muskel? Mhm. Weil die Leute ja, oft so einer, macht gerade Kreatinkur und ist so ein ganz aufgeschwappter. Aber er hat keine schönen definierten Muskeln, sondern es schaut einfach nur aus, als wäre alles ein bisschen mit Wasser voll oder mit Flüssigkeit voll. Mhm. Was passiert da, wenn man Kreatin nimmt? Ja,
1: also Kreatin ist nicht Kreatinin. Kreatinin ist das Abbauprodukt von Kreatin. Gibt es auch Proteinin, das Abbauprodukt von Protein? Hm, weiß ich jetzt nicht. Fällt mir nicht ein, dass es Proteinin gibt. Aber Kreatinin ist ja wieder auf die chemische Struktur bezogen. Und dieser Abbau von Kreatin im Körper, weil wir haben Kreatin in unserem Körper, das wird dann abgebaut, ich komme noch dazu, du schaust schon ganz fraglich. Und das wird dann zu Kreatinin, nachdem es verbraucht wurde und das wird über die Niere ausgeschieden. Deswegen, wenn du einen Bluttest machst, kriegst du einen Kreatininwert. Weil, wenn man jetzt davon ausgeht, dass du jetzt nicht extern Kreatin zuführst, sagt der Kreatininwert auch aus, geht es deinen Nieren gut oder wie sehr sind deine Nieren belastet wie viele Aproprodukte oder wie viel Kreatinin müssen verarbeitet werden von der Niere. Aber jetzt komme ich, ich na reden wir über was anderes weiter. Ja, das Kreatinin, genau. Das hat nichts mit Kreatin, also doch, aber Kreatin ist wie gesagt der Ausgangsstoff. Und dann gibt es noch Keratin, Keratin wird auch gern verwechselt mit Kreatin. Bei Keratin, ist es das für schöne Nägel und Haare? Ja, richtig. Das ist halt ein Stoff, der darin vorkommt, der hat mit dem aber dann auch nichts mehr zu tun. Das heißt, das verwechselt man auch gern, sollte man aber nicht. Wobei, Kreatinin kommt ja im Urin vor. Und manche Menschen glauben ja, dass man dann, wenn man sich den Urin in die Haare schmiert, dass das gesund ist.
0: Ne? Es gibt Menschen, die sich Urin in die Haare schmieren?
1: <lacht> ja, aber in Wirklichkeit geht es ja um die... Um <lacht> sind das
0: dieselben Menschen, die ihren Urin trinken und glauben, sie sind dann vor Corona geschützt?
1: Ja, ähm, da geht es halt um einen anderen Stoff, den, den Harnstoff, Urea, der wiederum als einzelner Stoff zu sehen ist, dass ja nicht quasi nur, weil es in deinem Urin vorkommt, jetzt quasi schlecht oder was weiß ich, grauslich, sondern es ist einfach nur ein Stoff und dieser Stoff ist wiederum gut für die Haare, Ja, um da den Kreis zu schließen eigentlich, ne?
0: Okay, zurück zum Kreatin. <lacht> ja. Weg von Urin in den ja. Haaren.
1: Kreatin, Kreatinmonohydrat. Ähm, Kreatin. Okay. Ähm, wir haben in unserem Körper eine, eine Währung, einen Stoff, den unser Körper verwendet, um Energie zu erzeugen. Und zwar Energie zu erzeugen, wenn alle anderen Stoffe, wie die bekannten Stoffe, Zucker oder auch Fett, bis er aus diesen Stoffen Energie erzeugt in einer Situation, dauert es ein bisschen. Er braucht ein bisschen dafür. Und um diese Zeit zu überbrücken, wird ATP verwendet. ATP ist also diese Energiewährung eines Körpers, wenn er schnell und über einen kurzen Zeitraum Energie benötigt. Er benötigt es auch für andere Dinge, aber wir nehmen es jetzt mal einfach und sagen, das ist so im Grunde das, wozu wir ATP mal brauchen. Und von diesem ATP gibt es quasi eine, eine Vorform, eine Speicherform, und das ist das Kreatinmonohydrat, das der Körper dann verwendet, um ATP schnell zu bekommen. Okay? Nein. <lacht> okay, anders. Ähm, also ich ATP, ATP ist das Bargeld. Mhm. Ja? wenn du jetzt in einem Kaffeehaus sitzt und du hast äh, um 20 Euro konsumiert und dann kommt der Kellner und sagt, sie wollen zahlen und dann sagst du Bar oder mit Karte. Wenn du mit Karte zahlen willst, dann dauert es ein bisschen länger, weil er muss weggehen und das Gerät holen. Und wenn er weggeht und das Gerät holt, dann dauert es länger, aber du zahlst mit Karte und verbrauchst nicht dein Bargeld was du mit hast. Weil Karte, solange du Geld am Konto hast, geht unendlich. Ne? Aber Bargeld ist endlich. Du hast jetzt diese, du hast, sagen wir, 20 Euro eingesteckt. Ja? So, die 20 Euro sind das ATP, die Karte ist quasi alles andere, mit dem du Energie gewinnst. Und was ist jetzt das Kreatin? Genau. Das Kreatin wäre dann quasi der Notgroschen. Das heißt, Du hast 20 Euro im Bar und dann weißt du, du hast immer so 10 Euro noch in der Hosentasche. Oder
0: einknete im Saal.
1: Ja, ja, so ja. Das ist so, okay, du brauchst jetzt dringend schnell ein bisschen mehr. Da kann es zum Beispiel passieren, du möchtest zahlen, der Kellner sagt, der Gerät geht nicht. Bankomat geht nicht. Teller waschen oder genau. Jetzt möchtest du Bar zahlen und es kostet jetzt 21 Euro und du hast nur 20 Euro eingesteckt für die Überbrückung, die kurzzeitige Überbrückung, weil, jetzt machen wir es noch besser, du hast es eilig, du musst jetzt schnell weg, okay? Und deswegen musst du sofort gleich zahlen und weg. Du kannst jetzt nicht umwege gehen. Ne? Und jetzt hast du halt diese 20 Euro und mit denen könntest du zahlen, aber es geht sich nicht aus. Jetzt hast du noch deine Notgrosche, die hast noch drauf, die paar Euro und dann geht es sich aus. Und die, der Notgroschen ist das Kreative Monodrat quasi. Ne?
0: Okay, aber warum nehmen das Leute dann zu, zu sich, wenn sie trainieren? Ja,
1: weil, und das ist jetzt genau auf das bezogen der Fall, wenn du trainierst, man spricht von einem Zeitfenster von 10 Sekunden oder so, oder 8 Sekunden, wo der Körper ATP verwendet. Und diese ATP-Menge, so wie dein Bargeld, ist endlich. Das heißt, ich trainiere, ich, ich mache klassisch Bankdrücken, ich lege mich hin, dann mache ich 8 Wiederholungen und dann ist es vorbei. Ja? ATP weg, Körper kann nicht mehr. Jetzt habe ich aber gerade Kreatinmonohydrat in einer gewissen Menge immer im Körper vorhanden. Sagen wir so viel, dass ich eine Sekunde länger kann und noch eine Wiederholung draufsetzen kann. Und jetzt steigere ich die Menge des Kreatinmonohydrats in meinem Körper. Das heißt, aus dieser Reserve der einen Sekunde, wo ich noch die eine Wiederholung draufsetzen kann, werden drei. Weil einfach die Reserve größer wird. Der Notgruschen wird mehr. Wie wird der mehr? Das ist, weil du es zuführst, das ist die Form, die der Körper benötigt, um das zu bilden und den Speicher erhöhst du dann dadurch quasi.
0: Aber es ist auch im normalen Essen drin. Es muss jetzt nicht bestellt werden auf wo auch immer, Amazon oder bei irgendeinem so Mucki-Shop, wo irgendein Viech da ist, der mir die Welt erklärt, was ich <lacht> zu mir nehme und dann werde ich ein Viech. Sondern das ist jetzt ja zum Beispiel auch in Rindfleisch, richtig? Genau. Also
1: es ist, Kreatin ist hauptsächlich im Fleisch zu finden. Das ist übrigens jetzt auch wieder ein Punkt. Ähm, das betrifft dann wieder eher Vegetarier, Veganer. Da weiß man, da ist die Kreatinmenge ein wenig verringert, auch im Körper. Weil natürlich ein Fleischesser über den Tag oder über die Woche einfach mehr Kreatin zu sich nimmt und da die Speicher ein bisschen erhöht werden. Deswegen gibt es mittlerweile sogar schon Empfehlungen. Ich glaube es sogar von der EFSA, müsst ihr jetzt nachschauen. Ähm, ich muss sagen, was die EFSA ist. Äh, von der Europäischen Fortsicherheitsbehörde. Europäische die sagen vielleicht, dass es nicht so schlecht wäre, wenn ein Veganer zum Beispiel zwei, drei Gramm Kreatin zuführt.
0: Und das Kreatin, das er dann extern zuführt, ist nicht ein Fleischprodukt? Nein. Also Es müssen keine Tiere zu Schaden kommen, um Kreatin herzustellen. Es müssen keine Tiere zu Schaden kommen. Jetzt muss ich nachdenken, ob es
1: irgendwie möglich wäre. Nein, Kreatin, also es geht ja darum, dass es dort isoliert wurde, aber es hat jetzt nichts mit der Produktion zu tun, ne? Kreatinmonohydrat sollte kein Tier zu Schaden kommen, aber da wird man sich sicher schlau machen können, ob das.
0: Es gibt ja dann auch diese Websites ja. für Veganer, wo man dann herausfinden kann, ob dieses und jenes Produkt so hergestellt wurde oder hergestellt werden kann, dass Tiere gar nicht zu Schaden kommen. Also bevor wir da jetzt Empfehlungen ausgeben, ja, ja, genau. die wir nicht halten können, und also vor allem Leute, die vegan sind, schauen ja das eh nach. Grundsätzlich,
1: grundsätzlich kannte ich zumindest das Kreatin, das ich kannte, war synthetisch. Also da mal nicht nur Und warum ich so hadere ja, und so lange nachdenke, ist, ich überlege mir, werden Bakterien eingesetzt. Und es ist nun mal so, dass für gewisse Veganer auch Bakterien ein Problem sind. Also dass sie nicht wollen, dass Bakterien zu Schaden kommen. Gibt es auch. Und deswegen kann ich das jetzt nicht so klar sagen. Ich weiß, es ist ein synthetisches Produkt und ich weiß, es wird hergestellt im Labor. Also es wird jetzt nicht in Tieren an sich gezüchtet. Aber wie diese Herstellung funktioniert, ob da irgendwo ein Schritt ist, wo eventuell so solche Bakterien, vielleicht andere Tiere ähm, genutzt werden, kann ich jetzt nicht sagen. Ja.
0: Aber zurück zum Kreatin. Also es ist jetzt, abgesehen von der synthetischen Herstellung, auch in Fleisch drin, aber pflanzliches Kreatin gibt es nicht. Nein. Und das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand anders sich denkt, okay, ich möchte jetzt gar Kreatin extern zufügen, dafür esse ich jetzt jeden Tag ein Kilo Rindfleisch, weil da kriege ich auch ganz viel Kreatin. Yeah. Ist jetzt, gut, ist aus anderen Gründen nicht so. <lacht> Aber der Punkt an dem Ganzen ist ja, wenn jemand Sport macht, dann braucht das per se oder nur der, der unbedingt ein Viech sein will. Na, wenn der Sport braucht, braucht das nicht per se. Es gibt mehrere Effekte vom
1: Kreatin, die einfach einen positiven Effekt auf den Sport haben. Ein Effekt haben wir jetzt besprochen, ich kann ein bisschen mehr, deswegen hat man ja auch, oder man sagt auch immer, wenn man so liest in den Foren, sagt man immer, man soll Kreatin nehmen, wenn man auf einem Plateau ist. Ne? Das heißt, wenn man quasi sich schon ausgereist hat von der Kraft her und nicht mehr weiterkommt und sich nicht mehr steigern kann, dann kann die Erhöhung quasi dieses Notgroschen mich über eine gewisse Schwelle bringen, um wieder weiterzukommen und um wieder Kraft weiter aufbauen zu können. Das ist der eine Effekt natürlich. Der zweite Effekt, der eigentlich ganz gern gesehen ist, dass Kreatin ändert was an deinem Flüssigkeitshaushalt. Die Zelle nimmt mehr Flüssigkeit auf durch das Kreatin. Und durch diese erhöhte Flüssigkeitsaufnahme bläst die sich so ein bisschen auf und dann das kennt man eh, wenn man so Kreatin-Monohydrat nimmt, man wird so ein bisschen voluminöser. Das habe ja. ich schon
0: gemeint, ganz am Anfang, man wird ja. dann
1: so aufgeschwappt. Genau, aufgeschwappter. Da gibt es Menschen, die mögen das nicht. Da gibt es natürlich auch Leistungssport und professioneller Sport, wo das nicht gut ist, dass ich mehr wiege. Das heißt, dass mehr Wasser eingelagert wird. Aber andererseits kann man sagen, die erhöhte Wassereinlagerung bringt wiederum den Vorteil, dass mehr auch Stoffe, die vielleicht gut sind für den Muskelaufbau, in die Zelle gelangen. Das heißt... Die mögliche Aminosäuren oder andere Stoffe, die du benötigst, gerade im Muskelaufbau, da wird quasi die Aufnahmemenge erhöht von der Zelle. Stimmt jetzt nicht ganz, ganz wie ich es jetzt sage, aber um das leicht quasi zu verdeutlichen.
0: Aber man wird ja nicht zwangsläufig aufgeschwappt. Also ich habe auch mal Kreatin eine Zeit lang äh, in irgendeiner Form, es war nicht sonderlich kontrolliert, zu mir genommen und hätte diesen Effekt zum Beispiel nicht bemerkt. Ich weiß aber auch nicht, ob ich wirklich stärker geworden bin. Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht. Aber es führt nicht notwendigerweise dazu, vielleicht war es auch zu wenig, was weiß ich, dass man jetzt zum Beispiel einen Kraftboost bekommt und es führt auch nicht notwendigerweise dazu, dass man aufgeschwappt wird oder aufgeschwappt ausschaut, sondern es kommt darauf an, wie viel man zu sich nimmt. Kann das sein?
1: Genau, also notwendigerweise, es gibt so Non-Responder, also es gibt anscheinend einen Anteil an Menschen, die das nicht aufnehmen können, oder das Kreatinmonohydrat extern oder wo irgendwas da nicht funktioniert. Dann gibt es eine Aufnahme... Das heißt, vielleicht war ich auch einfach ein Non-Responder. Das kann zum Beispiel sein. Das zweite ist, es geht, wie du richtig sagst, um die Menge, die du zuführst. Ähm, aus längeren Studien weiß man, zum Beispiel zwischen 3 und 5 Gramm ist Mindestmenge, die sein sollte und in Kombination mit einem kohlenhydratreichen, ähm, proteinreichen Getränk wird das noch nochmal ein bisschen verbessert. Heißt nicht, dass ich es unbedingt damit zu mir nehmen muss, aber... Ja, da hat es halt Effekte gegeben. Aber diese 5-Gramm-Grenze kann man eigentlich sagen, war so also eine wichtige Schwelle, weil die Menge, die du an Kreatin zu dir nimmst, es ist abhängig davon, wie viel du schon in deinem aus hast. Das heißt, du musst über eine gewisse Menge kommen. Also wenn du jetzt von Grund auf wenig Kreatin im Körper hast, ganz einfach gesagt, weil du zum Beispiel Veganer bist seit 10 Jahren, ja, und du da wenig Kreatin hast, brauchst du verhältnismäßig wenig Kreatin zuführen, um einen Effekt zu sehen. Wenn ich von Haus aus schon, weil ich jeden Tag Fleisch esse und weil ich einfach grundsätzlich höhere Kreatinmenge im Körper habe, dann ist dieser Effekt nicht mehr gegeben bei einer gewissen Grammschwelle. Dann müsste ich höher dosieren. Aber da ist dann wieder die Frage, ob das gesund ist. Also Letztlich, also über die ganzen Jahre hat es eingebändelt, dass so die 5 Gramm immer das Ding waren eigentlich.
0: 5 Gramm pro was? Pro Tag. Und jetzt ist noch eine Frage, die sich da bei mir auch stellt. Das ist ja jetzt auch wieder was mit Sport und in Verbindung mit Sport. Wo ist dann die Grenze zu, jetzt bringe ich das große mythologische Wort, Doping? Warum ist <lacht> das jetzt kein Doping? Warum kann jeder Spitzensportler so viel Kreatin fressen, wie er will? Glaube ich kann er. Vielleicht kann er sie nicht. So genau weiß ich es nicht. Aber es gilt zumindest nicht als Doping und ich kann es auch überall kaufen und bestellen. Mhm. Ja. Wo ist da der Unterschied zu, jemand haut sich was rein und Anaboliker. schaut aus wie ein Monster? Ja.
1: ja, es ist halt kein Hormon und es ist halt, wie gesagt, nur ein, ein, ein das ist so wie vergleichbar mit, du erhöhst deinen äh, Zuckerspeicher. Also wenn du jetzt Marathonläufer bist, dann hast du eine gewisse Menge, du hast eine gewisse Menge an Kokose gespeichert im Körper und solche Läufer, Langstreckenläufer schaffen es, diese Speichermenge zu erhöhen. Das heißt, du speicherst einfach mehr von diesem Zucker. Und durch diese erhöhte Speichermenge haben sie länger Energie. Das ist das, was so ein Ausdauerläufer zum Beispiel macht. Das heißt, ich erhöhe ja eigentlich diese Speichermenge. Und das mache ich beim Kreatin auch. Und vielleicht deswegen kann man das nicht ganz mit Doping vergleichen. Wobei ich dir jetzt nicht mal die Hand ins Feuer legen könnte, ob das überall erlaubt ist, das weiß ich gar nicht. Ja. So
0: genau weiß ich es auch nicht, aber ich habe es eben gedacht, weil man es einfach in jedem von diesen schon vor, vorhin angesprochenen ja. Fitnessläden kriegt, wo ja. irgendein äh, meistens sehr durchtrainierter Mensch der erklärt, ja und dann nimmst du so und so viel und ich nehme das auch. <lacht> und Auch in Fitnesscentern, das ist eines, wie ich damals zu trainieren begonnen habe, vor langer, langer Zeit, was mir eher als erstes aufgefallen ist, dass so viele Menschen so aus, aufgeschwappt ausgesehen haben. Mhm. Mein Bild von einem Fitnesscenter, ich meine damals war ich noch Teenager, war das ist so wie Bodybuilding, was man halt kennt, damals Ronnie Coleman, Jay Cutler, mhm. also diese Bodybuilder, die man in ihrer Wettbewerbsform kennt. Ja. Und da geht man ins Fitnesscenter und auf einmal sind da lauter sehr massige Menschen, die aber eben so aufgeschwappt aussehen. Also, mhm. Und dann erst später habe ich das alles gelernt mit Wettbewerbsformen und dass die dann so runter reduzieren und sich entwässern, was auch immer. Aber mir ist einfach aufgefallen, dass dieser Körper und teilweise auch, zum Beispiel ich bin ja ein eher dürrer Typ und dann auch dort, man sieht, die Menschen, die sind eigentlich wenn sie nicht trainieren würden, eher dürr mhm. und dann schwappen die sich so auf, aber man sieht drunter, da ist eigentlich ein schmales Skelett oder eigentlich ist das ein eher dünner Typ und mhm. du willst auf Teufel komm raus halt mehr werden, aber wenn dein Körper es eigentlich nicht will und ich finde, man sieht es dann ja doch, mhm. wenn jemand aus seinem Körper versucht, etwas zu machen, was der Körper eigentlich nicht ist mhm. und ist. Das assoziiere ich immer mit Kreatin. Ich weiß gar nicht, ob diese Assoziation richtig ist, aber eben dieses Aufgeschwappte, dieses ja, mehr Wasser ja wird gespeichert. Oder? Es
1: gibt ja jetzt immer mehr Kreatinformen, wo auch da, da gerade beworben wird eigentlich, dass du nicht so viel Wasser einlagerst durch diese neuen Kreatinformen. Das heißt, da gibt es Kreatinformen, habe ich letztens erst wieder vor, vor ganz kurzem, ist jetzt wieder eine ganz eine neue Formel rausgekommen, die soll überhaupt kein Wasser ziehen, also man sollte überhaupt kein Wasser speichern durch diese Kreatinaufnahme, um halt diese Effekte nicht zu haben, weil eben die Leute das nicht wollen mitunter. Wie gesagt, es hat aber auch einen Vorteil, und da ist dann die Frage, was ist mein Ziel und wie gehe ich es an? Wenn zum Beispiel mache ich das in Form von Kuren, mache ich das über ein paar Monate und dann lasse ich es wieder. Nutze ich quasi diese Zeit des Sein, um da ein bisschen eine Leistungssteigerung zu haben? Oder nehme ich das dauerhaft? Oder bin ich ein Wettkämpfer und, und darf gar nicht jetzt drei Kilo an Wasser zum, also, äh, dazu bekommen, weil dann wiege ich zu viel, weil ich im Wettkampf bin. Zum Beispiel das ist ja auch ein Problem. Und die profitieren dann von solchen Kreatinarten, wo das natürlich nicht so der Fall ist. Ja. Ich meine, ein Negativ kann ich auch noch sagen. Was man auch weiß, ist, durch diese erhöhte Wassereinlagung, wenn man dauerhaft Kreatin nimmt, kann es zu, ja, dass man halt so ein bisschen Zellulite-ähnliche äh, Haut bekommt. Weil einfach, es kann sein, dass das so ein bisschen das, das äh, wie sagt man das, äh, Jetzt habe ich echt den Namen vergessen, Das Bindegewebe so ein bisschen geschädigt wird. Ne?
0: Ist das auch so wie bei manchen Bodybuildern, die zu schnell zu viel wollten, wenn sie dann so Risse in der Haut haben oder ist das wieder was anderes? Diese rissige Haut, wo man dann oft so sieht, der hat dann irgendwas oder beim Latt oder so oder bei den Schultern haben sie so kleine Risse und man sieht, okay, als wäre die Haut zu schnell gewachsen. Keine ist das das, Ahnung, das weiß ich nicht. Okay. Mir ist das nämlich auch aufgefallen. Ja. Du siehst, als ich angefangen habe zu trainieren, ich habe mir die Leute sehr genau angeschaut, ja, ja. weil das sind wir wieder bei dem Mythos, man fängt an und denkt sich, ja, aber so ausschauen will ich auch nicht und wo dann eben ein zumindest professioneller Trainer einem dann immer sagen würde, keine Sorge, so schnell geht das schon nicht. Ja, genau. Ja. Okay, aber das heißt, es spricht zum Beispiel jetzt nicht per se, wir geben ja keine Gesundheitsempfehlungen, aber auch, um das nochmal festzuhalten, es spricht jetzt nicht per se etwas dagegen, Kreatin zu sich zu nehmen, in Maßen, vor allem, wenn man in irgendeiner Form Leistungssport wäre übertrieben bei Leuten wie mir, hm. aber wenn man zumindest in irgendeiner Form Sport macht und körperlich aktiv ist, dass man sagt, man, weil sonst wäre es vielleicht, oder anders gefragt, könnte es sonst passieren, dass ich zu wenig Kreatin habe, kann man zu wenig Kreatin auch?
1: Ja, das sollte an sich nicht passieren, da regelt der Körper schon. Ähm, wie gesagt, ich kann es dir nicht sagen, wie es bei Ernährungsformen ist, wo wirklich alles ausgelassen wird und wo quasi. Ja, überhaupt kein Kreatin zugeführt wird. Kann es sein, dass da die, die Menge stark sinkt, die Speichermenge, aber das ist auch noch nicht so klar mit den Studien. Da gibt es halt einfach noch nicht so viel Information. Was man schon sagen kann, ist, es ist der Stoff, der am längsten erforscht ist. Also, das ist wirklich schon seit 35, 40 Jahren, kommen da laufend Studien. Da wurden professionelle Teams quasi betreut. Ich kann mich erinnern, ich habe über ein ich spanisches Basketballteam oder irgendein professionelles Basketballteam, die da über, über fünf, sechs Jahre Kreatin quasi das ganze genommen haben. Da hat man dann immer Bluttests gemacht, und haben man geschaut, ob irgendwas passiert. Also es ist wirklich eins der am längsten erforschten und bestgeprüftesten Ergogenics oder halt Stoffe, die... Leistungssteigerung in einer Form bringen und bis jetzt schaut es einfach so aus, als wäre es bedenkenlos bei einer gewissen Menge. Oftmals wird propagiert, man muss 20 Gramm zu sich nehmen über eine Ladephase von vier Wochen und was weiß ich. Das ist alles irgendwie nicht nötig, außer ich habe einen Stress und möchte nach zwei Wochen sofort ausschauen, was weiß ich. Aber wenn man fünf Gramm zu sich nimmt, im ähm, längeren Zeitraum sollte das überhaupt kein Problem sein, solange man keine Nierenprobleme hat, weil das ist, muss einem klar sein, äh, der Abbaustoff wird über die Niere ausgeschieden. Wenn ich grundsätzlich eine ein, ein Niereninsuffizienz habe oder ein, eine Nierenbeeinträchtigung habe, ist das mit Vorsicht zu genießen. Zweitens, bei meinem Bluttest werden die Kreatininwerte, Kreatininwerte dadurch leicht erhöht sein. Das heißt, etwas, was für einen Arzt eventuell ein Anzeichen ist, dass es ein Problem ist, oder das kann ich ja dann mit ihm besprechen. Dann sage ich, ja, ich weiß, ich nehme Kreatin zu mir. Dann der, kennt er sich auch aus und, und weiß Bescheid. Weil das kann man eh nicht so isoliert sehen. Das sieht man dann in Kombination mit anderen Werten. Egal, ich bin kein Arzt. Und ja, aber grundsätzlich gilt es als bedenkenlos. Es gibt sogar mitunter Studien, aber die, wie soll man sagen... Ich würde mich jetzt nicht darauf verlassen, aber dass es da auch Leistungssteigerungen im Hirn gibt, also dass man da Denkvermögen steigert und ein bisschen leistungsfähiger wird, was ja eigentlich der Logik entspricht. Weil wenn dein Körper alles, was er so macht quasi und wo er kurze Zeit Energie verbraucht und auch beim Denken und beim, bei geistiger Arbeit passiert ist, wenn er da mehr Ressourcen hat, mehr Energie aufwenden kann, kann es schon sein, dass es da einen Effekt gibt.
0: Aber es gibt auch Menschen, die es einfach nicht brauchen.
1: Brauchen du Weil jetzt zum Beispiel so
0: der typische, Hörer, die typische Hörerin würde sich jetzt denken, okay, wo kriege ich jetzt das Kreativ? Ja? Ich werde gescheiter, <lacht> ich werde stärker, ich werde was weiß ich was.
1: Ja, das soll eben nicht so sein. Sondern das sind, also wie gesagt, das mit dem Gescheiter, Ja, das würde ich jetzt, ich fand es spannend, weil es von der Logik her ganz spannend ist. Aber das würde jetzt noch niemand sagen, dass das jetzt so ist, ja. Gibt es Hinweise, aber grundsätzlich brauchst du es ja nicht. Du lebst ja sehr gut ohne Kreatin. Ähm aber wenn jemand zu mir kommt und sagt, er nimmt äh, drei Gramm Kreatin zu sich am Tag, aus dem und dem Grund, dann verstehe ich es zumindest. Aber das ist ja wie bei allen, es gibt ja, was weiß ich, jetzt gibt es äh, LSD-Microdosing, wenn man da gescheiter wird. Also, weißt du, es gibt viele solche Dinge, wo Menschen das machen und zu sich nehmen. Oder ich gebe mir ein Stück Butter in den Kaffee. Ja? Das heißt was dann der Mensch per se für sich macht, weil er glaubt daran, dass es seine Leistung steigert, weil der, es da Studien gibt oder Informationen gibt, die ihn dazu bringen. Ja, ist halt so. Und beim Kreatin ist halt die Studienlage genauso.
0: Aber eine gute. Eine gute Studienlage, ja. Also renne ich doch jetzt gleich nach Aufnahme der Folge <lacht> irgendwo hin und frage beim nächsten Muskelshop, wo ich denn Kreatin bekomme und... Lad auf und was auch immer.
1: Okay, ich, mir fällt jetzt noch eine Sache ein, um das so ein bisschen abzudämpfen, deinen Wunsch, dir sofort Meine Kreatin euphorie Ja, deine Kreatineuphorie euphorie ein bisschen abzudämpfen. Das könnten wir jetzt abschließend sagen. Es gibt auch äh, Studien oder hat Studien gegeben, wo zumindest die Problematik angenommen wurde, dass es zu einer Prostata-Vergrößerung kommt.
0: Das will ich aber nicht.
1: Siehst du? Und das ist es, glaube ich, was oftmals bei diesen Dingen ist. Das heißt, es gibt sehr viele Studien, die dafür sprechen, die eine Unbedenklichkeit zeigen. Aber wie bei allem gibt es auch äh, Studien, die vielleicht ein bisschen was Negatives zeigen. Nur die Welt der Wissenschaft ist halt keine konkrete. Sondern es gibt halt immer Anzeichen, es gibt Wahrscheinlichkeiten, es gibt Studienlagen. Und bis jetzt ist die Studienlage auf der positiven Seite.
0: Also Kreatin holen, aber... Wenn die dass sich komisch anfühlt, <lacht> vielleicht trotzdem nochmal beim Arzt fragen, ob man vielleicht es wieder absetzen. Also absetzen klingt so als was, ob man vielleicht doch zu viel Kreatin habe Ja,
1: und wie gesagt, nicht übertreiben. Nehmen wir drei bis fünf Gramm am Tag. Man braucht keine Aufladephase. Man sollte es nicht nur sechs Wochen, aber dann dafür halt drei Monate, fünf Monate nehmen. Und es gibt sicherlich Qualitätsunterschiede. Worauf man schauen kann ist, woher kommt das Kreatin? Ist es irgendwo geprüft? Ist es eine spezielle Form des Kreatins oder nehme ich einfach das klassische Kreatinmonohydrat, wodurch ich ein bisschen Wasser mehr in die Zelle ziehe, wo ich auch die Vorteile und die Nachteile jetzt kenne. Und ähm, ja, und sonst
0: fällt mir nichts mehr an. Dann danke für deine Ausführungen zu, um es mit Schwarzenegger paraphrasieren zu sagen, Kreatinum Gerne.